0: Boa noite. O filho nasceu. Sejam bem-vindos ao primeiro comunicaí. Ai, tô até ansioso. tô um pouco nervoso aqui, gente. Bom, vamos começar então o projeto comunicaí. É, esse projeto ele foi pensado e ele foi criado para poder trazer informação para as pessoas. Que não conhecem a nossa área da comunicação, né? Para que vocês entendam um pouco mais sobre como a gente atua, com o que a gente atua, a gente atua com muita coisa, a comunicação é um espaço, é uma área gigante, que tem diversas formas de atuação, né? Então eu vou trazer cada sábado um profissional diferente, de uma área diferente de atuação, para que fale um pouquinho sobre esse trabalho. Né, sobre esse mercado que a gente tem. E hoje, a gente começa com uma convidada muito, muito especial, minha amiga, minha coordenadora, minha chefe, Lana Guedes, ela que é coordenadora do curso de publicidade e propaganda da Unigran no Mato Grosso do Sul. Hoje eu tô em São Paulo, mas eu vim lá do Mato Grosso do Sul. E aí, hoje a gente vai ter a participação dela, pra ela falar um pouquinho sobre a formação acadêmica, pra ela falar um pouquinho sobre esse processo, né, que a gente passa pra, de construção do conhecimento, pra que a gente atue. Ó, ela já tá aqui, já mandou oi, eu! E vale lembrar também que essa live depois vai ser disponibilizada também em formato de podcast lá no, no Spotify. Eu vou subir, depois eu coloco o link aqui pra vocês acessarem e assistirem de lá também. Assistirem não, ouvirem, né? Vou chamar a Lana aqui para participar com a gente. Deixa eu achar ela aqui. Lana Guedes, a bonita da comunicação. Será que ela aceitou? Oi, Lana! Oi!
1: Saudades de você! Boa noite! saudades também.
0: Boa noite, vamos lá, você é a nossa primeira participante do, do Comunica aí, olha estreando, a gente está começando em, com chave de ouro, hein?
1: Que delícia, obrigada Murilo, obrigada mesmo por vir aqui, por me convidar, né, na verdade, para falar de um, de um assunto que faz parte do meu cotidiano, né, que é a formação superior, eu acho que a gente precisa falar sobre educação, sobre formação, então eu fiquei assim, bem feliz mesmo pelo convite, obrigada.
0: Aí ah, eu que fiquei feliz que você aceitou. Eu não esperava outra coisa. Se você não aceitasse eu ia aí e te dava um, uma surra. Eu sei, Mas eu sei disso.
1: Não tinha muita escolha, entendeu?
0: Não tinha muita escolha. Ou você aceita ou você aceita. <risos> vamos lá. Eu quero que você comece apresentando então para que as pessoas te conheçam, conheçam essa gata garota. Então
1: vamos lá. É, bom, <risos> bom, o Murilo já me apresentou e acredito que é a maior. Parte da galera que eu venho entrando aqui também já me conhece. É, eu me chamo Lana, né? Eu sou publicitária, me formei em 2006, já tem um tempinho, faço seus cálculos aí em relação à minha idade. É, eu me formei em Cuiabá, Mato Grosso, né? É, na época quando eu saí de Dourados para fazer esse curso... Aqui em Dourados, na Unigran, que é onde é a instituição de ensino que eu trabalho, não existia esse curso de, de, de publicidade lá, não existia o jornalismo, nada, ainda, né? É, Existiu uma faculdade aqui, que eu comecei, né? um curso aqui, mas não atendeu as minhas expectativas, e como eu tenho familiares lá em, em Cuiabá, é, em uma conversa com meu padrinho, que mora lá, enfim, minha mãe sugeriu, até foi muito obra da minha mãe isso, e aí eu topei na hora, né? Porque eu acreditava muito que, na comunicação, e, e eu entrei, comecei a me apaixonar por ela, já tinha feito dois anos aqui, já tinha trabalhado também com isso. É, resolvi pegar minhas coisas e ir embora para Cuiabá. Então, desde então, né, desde lá, na verdade, desde quando eu morava aqui em Dourados ainda, antes de ir para Cuiabá, é, já atuava com comunicação. Depois disso. Quando eu voltei em 2007, é, eu fui fazer uma pós-graduação. Na época, eu estava desempregada, porque eu tinha acabado a minha graduação. Resolvi voltar, né, não, não continuar em Cuiabá. Voltei para Dourados é, e fiz inscrição em, em pós-graduações aqui do, no Brasil, na área da comunicação, e passei em São Paulo fui estudar na USP. Morei dois anos aí em São Paulo, porque eu sou muito chique. Ela é, é... bonita. E, e na verdade quando eu passei foi uma surpresa assim. Lógico, a gente sempre acredita, você não faz nada sem, sem acreditar Mas realmente é quando o seu, você vê seu nome lá é uma sensação incrível né? Então eu acho que o potencial fica de fato registrado ali Uma coisa que às vezes a gente tem dúvida, será que eu consigo, será que eu não consigo Então eu acho que é muito sobre isso também, é acreditar As pessoas têm que, a gente precisa acreditar mais na gente é, e aí eu fui, nessa época eu fui morar em São Paulo, né? Porque eu também tinha familiares que moravam lá e fiz essa escolha de morar lá também desde que eu cheguei. Eu distribuí currículo na comunicação em várias empresas. Não foi difícil, na época, eu consegui é, trabalhar num departamento. É, operacional de uma empresa de marketing de relacionamento. Cresci bastante lá desde o início que eu entrei. É, e eu fiquei nessa empresa durante todo o período que eu estive em São Paulo. Né? Mas como você sabe, você mora aí, é uma loucura. né? E eu resolvi terminar a pós-graduação e vir embora. Eu queria voltar para Dourado, para o interior. Eu achava que era isso mesmo que, que eu precisava fazer naquela época. Isso foi em 2009. Então eu voltei para cá. É, e aí começou a minha trajetória na educação. Fui, fui dar aula no curso Tecnólogo em Marketing, na Escola Estadual Presidente Vargas, é, até a convite de um grande amigo, o professor João Gabriel. Hoje ele está na gastronomia, né, também fazendo um, um trabalho super bacana. É, e aí, em seguida também, a, ele foi... Foi é, atuar mais fortemente com consultorias no SEBRAE e eu acabei assumindo a coordenação desse curso por dois anos. Neste momento, eu faço parcerias com a Unigran. Na época, o coordenador era o professor Bruno Barreto. A gente fez muitas parcerias, projetos de extensão. Acabei tendo uma relação com ele assim profissional é, bastante intensa e aí veio o convite para trabalhar na Unigran em 2012. Eu entro lá como docente, estou até hoje e 2015 como coordenadora. E aí, assim, todo esse trajeto, assim, né? Trabalhei em agência, trabalhei em veículo, é, trabalhei é, em departamentos de, de estagiais, meu estágio foi no departamento de marketing de uma empresa. Então, toda essa trajetória é marcada por, um, por uma constante é, atuação no mercado, especificamente, é.
0: É isso. A bagagem da senhorita tá cheia, hein? Tá cheia pode imaginar. Lana, Jesus. e aí, o nosso tema hoje, né, é a importância da formação acadêmica. E como você, coordenadora do curso, você foi coordenadora, eu fui seu aluno e seu coordenado, né, já que quando eu estava na faculdade você era coordenadora, eu peguei um pouquinho da Gabi como coordenadora e peguei você também. Eu queria que você falasse pra gente, já que o nosso tema é esse, por que, que é tão importante a gente ter essa formação acadêmica a gente incentivar as pessoas na formação acadêmica e nós enquanto é, indivíduos procurar isso
1: uhum. é, olha só eu penso muito né eu que a a formação superior ela é muito mais é, ela não é sobre ter coisas né você até uma até uma não sei se poderia dizer uma dica mas uma informação muito relevante para quem está procurando uma um curso superior muitas vezes as pessoas escolhem ah, qual que vai dar mais dinheiro que eu vou ficar muito rico milionário eu vou ser o cara vou nadar na grana e são pessoas que se formam nadam na grama na grana e são infelizes né não tem é, não não exercem aquilo com amor né fizeram as escolhas somente porque por essa opção de ter do ter né? E eu acredito muito que a formação superior ela vai além disso. Né? Ela precisa ser pensada com amor. Lógico que o dinheiro é importante. É, mas uh, muito mais é, é você trabalhar com amor, fazer aquilo que gosta. A gente vê até muitas pessoas, anos trabalhando em um determinado segmento. E de repente essas pessoas é, resolvem mudar. Né? Não, cansei, não é isso que eu quero Nunca foi o que eu gostei E aí vão buscar uma outra alternativa Ou de fato trabalhar Naquilo que sempre sonhou e nunca teve coragem né? é, Então acho que As capacidades, as habilidades cognitivas Que o curso traz é, Ele diz mais sobre o ser né? Sobre a formação humanística Da pessoa, é uma formação que ninguém Tira, é algo que é, Realmente é dele é, E nunca isso vai se perder Ao longo da vida, né? É... Bom, acho que a primeira, o que eu tenho para dizer realmente sobre a importância da graduação é isso. Não tenham medo, né, de, de fazer as escolhas certas, muito pensando, lógico, né, e que você vai trabalhar com isso o resto da sua vida, né. É, nada te, te, te impede de você buscar alguns, alguns campos diferentes, principalmente na comunicação, que é vastíssimo. Um monte
0: de coisa para é que... trabalhar.
1: Exato, é muito amplo, amplo. Eu não vou nem numerar aqui porque você deve ter outras lives que vão falar sobre isso. Mas o campo da comunicação ele é muito vasto. Então assim, não tenham medo, né, da formação superior. Não, não tenham medo de escolher comunicação no caso, né. Mas assim, a mensagem é: façam com amor aquilo que gostem, né. Pensem sim em ser um, um destaque naquela área. Pensem em ser um profissional é, extremamente uh responsável né é, se entregar mas pense também lógico em, em fazer o que gosta acho que essa é, esse é o primeiro ponto da formação superior a importância dela né
0: Sim, E porque, é bem legal é
1: sempre, né porque ela é para sempre
0: para sempre e bem legal isso que você falou sobre o fazer com amor e não ter é, e ter coragem porque eu quando eu fui escolher a, a o meu curso lógico eu já conhecia o curso de comunicação porque eu tenho é, minha irmã tem primos pessoas da família que já trabalham nessa área mas quando eu fui escolher para mim no momento em que eu passei em publicidade eu também passei em outros quatro cursos e eu fiquei e agora o que que eu faço da minha vida eu é, não vou pra... vou não vou eu gosto disso mas eu também gosto um pouco daquilo mas aí é aquele negócio da gente parar e pensar o que que faz nosso coração bater né
1: E aí Exato. eu decidi
0: eu ia para publicidade, até fui bem criticado, porque na época eu lembro que eu tinha passado em algumas, é, alguns cursos na Federal E as pessoas falaram, você é louco? Como que você não vai para Federal? Só que era o curso que eu queria, que fazia o meu coração bater E realmente, depois que eu entrei, eu me apaixonei não tem não tem jeito
1: É um pouquinho sem volta, né? Murilo, hum. e até sobre isso, a gente recebe lá no curso de publicidade, eu recebo enquanto coordenadora, muitos alunos é, que fizeram três anos de Direito, que fizeram um ano de Ciências Contábeis, enfim, vários, vários cursos, né? E realmente acabam encontrando seu espaço, acho que seu lugar no mundo no curso de Comunicação, porque é um curso de infinitas possibilidades mesmo, né? É, e é um curso apaixonante. A gente é suspeita, eu sei, né? Mas
0: é importante registrar. Aproveitando esse gancho que você falou dele ser um curso de infinitas possibilidades, Fala pra gente qual que é o diferencial, então, do curso de publicidade. Lembrando que aqui o nosso espaço é pra gente falar de comunicadores, de comunicólogos, da comunicação no geral. Então, a gente tem várias profissões dentro da comunicação. Mas hoje, especificamente, a gente tá falando da publicidade e propaganda, né? Então, fala pra gente qual que é o diferencial desse curso. O que faz a gente se apaixonar tanto por esse curso?
1: Olha, eu acredito que o maior diferencial, né, do curso, da profissão, enfim é um, um curso, uma profissão baseada em experiência. Nada do que a gente faz é igual, né? Rotina, cotidiano. É sempre uma experiência diferente. É, e, a gente, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque no início eu disse, eu me formei em 2006. Tudo que eu, né, na época, eu pude aprender é, lá durante a graduação, desde 2002, quando eu iniciei, né? Com, com a minha transferência, acabei... É, estendendo um pouco mais, tudo que eu aprendi, é, muitas coisas já se usam de maneira diferente, né? já são outras habilidades, outras é, formas de atuação aqui. Então, eu acredito que a nossa, o nosso curso, a nossa área é muito baseada em experiência. Né? Especificamente no curso da, da Publicidade e Propaganda da Unigran, a gente tem, assim, infinitos diferenciais que eu poderia citar, né? Eu acho que é, o maior deles, sim, é, a gente poderia colocar a infraestrutura física, né? Os laboratórios, os estúdios, os equipamentos de ponta, enfim. Mas também a gente tem uma, uma equipe, né? De professores, assim, muito especial São professores que são extremamente competentes é, Boa parte deles, se não todos, também exercem suas funções no mercado O que a gente consegue trazer, né? Sempre isso para é, o dia a dia, para as aulas Enfim, é, para o aluno isso fica muito mais prático né, Ter essa vivência não somente acadêmica da cadeira universitária, da pesquisa Mas da prática do profissional Então acho que também a gente pode Colocar isso como diferencial é, Além também é, Da nossa extrema habilidade de, de se reinventar o tempo todo né? e Principalmente no curso Quando a gente fala de curso superior né, A gente sabe que ao longo dos anos é, Os métodos foram se aperfeiçoando Foram mudando né? é, A gente está em constante mudança Porque a gente quer Continuar levando um, um, um ensino de qualidade, né, muito baseado também é, e alinhado com as realidades do mercado, com as necessidades do mercado e para isso a gente revê nossas metodologias assim sempre, né, então nosso corpo docente, nosso núcleo docente estruturante, nosso colegiado, a gente está o tempo todo discutindo, debatendo para é, conseguir alinhar sempre o que está vigente no mercado, o que as pessoas estão falando, como as, as pessoas estão é, se comportando no mercado e a gente traz para a nossa vivência de curso também. Então, acho que essas, esses, resumidamente, são os grandes diferenciais do nosso curso.
0: Legal. E só deixando um recado aqui, que no final a gente vai abrir para algumas perguntas de quem está acompanhando e assistindo a gente. Então, já preparem as dúvidas de vocês aí para mandar para a gente aqui. A gente vai, não, não tem como responder muitas pessoas, né? Porque a gente tem um tempo limitado aqui na live, mas quem quiser pode ficar à vontade para mandar sua pergunta e a gente vai respondendo no final. E agora eu quero saber o que que diferencia é, um profissional quando ele tem a graduação de quando ele não tem a graduação? Lembrando que quando a gente fala nesse, nesse ponto de ter ou não ter graduação, a gente não está falando de habilidades em si. Né? Porque às vezes as pessoas podem não ter uma graduação E ter uma habilidade E ter um talento que nasce com ela Mas aí eu quero saber qual que é o diferencial Mesmo de um profissional graduado Para um profissional não graduado
1: É, isso é importante você falar né? Que é, a gente tem habilidades Que acabam se aflorando Independentemente da formação é, E hoje, acho que mais do que nunca O que acontece? A informação está Sabe, tá aí tá Está fácil, é, qualquer pessoa com um celular na mão, uma internet, consegue ter acesso à informação, né? Então, a informação está livre. Existe uma infinidade, além disso, de cursos, né? Uns gratuitos, uns pagos, cursos rápidos. É, o próprio Google, né, Te dá ali respostas quando você coloca. Então, é, essa acessibilidade em relação à informação... Ela é, uma, ela é uma verdade que a gente vive hoje no mundo contemporâneo, não dá para negar, né? É, mas eu acredito na, que a bagagem que a, que a universidade traz, né? Que as discussões analíticas do, dos bancos da, da, da academia são os nossos grandes diferenciais. Até porque, em qualquer campo, não só da comunicação, mas as maiores descobertas, né? Sai, e pesquisas, inclusive, saíram de onde? dos bancos, das universidades, inclusive na comunicação, né? Eu saí agora de um mestrado, ah, esqueci de falar do meu mestrado, né?
0: Verdade. É, bem, termi... bem lembrado. 2019. Vale mestrado.
1: Bem lembrado, eu saí, terminei em 2019 o meu mestrado, em setembro de 2019, é, e aí eu descobri, assim, eu já, lógico, a gente está sempre fazendo curso, sempre se atualizando, mas eu descobri que, poxa, tem tanta coisa legal para se... Pesquisar em comunicação e assim a, o resultado dessas pesquisas em comunicação que são feitas aí por grandes pesquisadores, amigos que que eu fiz também durante esse o meu a, a minha formação acadêmica é, são as pesquisas que nós utilizamos no, no dia a dia, né? Então comportamento das pessoas, né? Das das novas gerações, é, as inovações no campo da comunicação, é, enfim, tudo sai da onde. Né, dos pesquisadores no banco da academia. Então eu acho eu, eu acredito muito né, nesse tipo de, de, de trabalho de pesquisa de, dos educadores que buscam cada vez mais trazer e colaborar, eu acho, de maneira científica com os mercados. Né? É, é lógico que assim, quando a gente procura um profissional, uma, uma prestação de serviço, por exemplo, a gente né, falando aqui enquanto pessoa física, a gente procura o melhor. Eu quero alguém que eu sei que estudou, eu sei que quer uma referência na, naquilo que ela faz. Mas como você disse no início, o mercado é amplo, tem possibilidades para quem quiser trabalhar, né? Sim. Tem profissionais, tem pessoas que vão cobrar pelo serviço 200 reais e outro pelo mesmo serviço mil reais. Não tem problema nenhum nisso, né? É, se tem mercado para isso, se as pessoas estão consumindo nesse mercado, as empresas tá beleza. Agora, o que a gente precisa estar ciente é que as entregas desses serviços também são correspondentes. Obviamente, o cara que cobra 200 reais, a pessoa que cobra 200 reais, né? Ela vai entregar um trabalho de 200 reais. Aquele que colocou mil reais, ele tá colocando nesses mil reais, falando de valores aqui, né? Todo seu investimento até o momento, né? Até aquele momento. Que não para. Você não pode pensar em, em, em estudar, em, em assim, fazer a graduação. Eu sei que você já é pós-graduado também, já tem uma especialização e aí fica aí até para os alunos, né? A gente não pode pensar em terminar a faculdade e se limitar por aí ainda mais num campo como o nosso, né? Mas assim, cada um no seu lugar, sem desmerecer, sem desrespeitar ninguém, eu acredito que tem mercado para todo
0: mundo. Concordo plenamente e acho muito legal quando você fala sobre o continuar estudando, porque a gente sempre brinca. Ah, eu termino o ensino fundamental, eu sei que eu vou para o ensino médio. Eu termino o ensino médio, eu sei que eu vou para a faculdade. Eu termino a faculdade, eu vou para onde? Você vai para a vida, você vai para o mercado e você não pode parar de estudar nunca, porque no... o mercado Principalmente na área da comunicação, ele evolui, ele se atualiza o tempo todo, né? E a gente fala sobre pesquisa, sobre os pesquisadores que procuram entender o comportamento, a mudança do consumidor Até é, na, pró na própria faculdade mesmo, na graduação, eu participei, ministrei uma oficina para os alunos sobre meme Que a gente até comentou isso no dia como as pessoas acham que o meme é simplesmente uma bobeirinha da internet. Mas não, existe uma pesquisa atrás daquilo. É uma ciência. Existem pessoas empenhadas em entender como aquilo é, influencia, em como aquilo... É, impacta gera... né? a vida das pessoas. Exatamente. Gera uma reação nas pessoas. Né? Então é, é, é disso que a gente está falando. Sobre pesquisar e sobre entender e sobre até precificar de acordo com a, a sua bagagem. Né? Exato. Tem Exato. espaço para todo mundo, para todo mundo trabalhar. E é isso aí. E agora, eu quero entender um pouquinho para você, de você. como Eu sei muito bem porque eu passei pelas cadeiras dessa universidade. Mas eu Ai. quero saber como que vocês preparam os alunos para o mercado de trabalho. Porque a gente ouve muito assim. É, ah, a gente sai da faculdade, mas a gente sai é, jogado no mercado de trabalho e não sei o que eu vou fazer agora. Como que o curso de publicidade propaganda da Unigran você, enquanto coordenadora, o corpo docente, que eu conheço muito bem. Como vocês preparam os alunos para que eles saiam para esse mercado de trabalho? Para que eles enfrentem o mercado de trabalho?
1: Legal. Ó, o curso, ao longo de mais de 10 anos, tem colocado assim, profissionais é, extremamente competentes no mercado. Né? E, e o próprio curso ele fez uma mudança muito grande no, na nossa região. A gente tem alunos que, que, se formaram, que se formaram e voltaram para suas cidades aqui do entorno e hoje tem agências, trabalham com comunicação, levaram a comunicação também para esses lugares que, imagina, há mais de 10 anos, quando eu fui embora, que não existia todo esse universo tão amplo aqui em Dourado, você imagina ainda mais no interior, né? A gente está falando da maior cidade do interior do estado, mas e as demais, né? Então, é o curso, ele sim tá, tem feito uma grande diferença nisso, em colocar essas pessoas é, no mercado, profissionais extremamente competentes. Eu acredito, assim, que é, o que a gente faz, né, até alinhado ali com os diferenciais do curso, que você já, já que a gente já falou, é, a nossa, o nosso objetivo e a nossa função é sempre apontar alguns caminhos para que esses alunos possam, é, serem profissionais que saibam antecipar tendências né? Acompanhar os mercados nas, Aliás, as mudanças do mercado da comunicação Que são frequentes né? é, E para isso, você sabe muito bem A gente oferece práticas reais é, é muito comum que grande parte dos nossos acadêmicos Ainda durante o período da graduação Já exerçam alguma função de estágio Ou até contratados em algumas empresas isso é muito comum acontecer. É, e, e, e aí, a vivência mais prática, é lógico que ela a gente vai trabalhando isso ao longo da, da, da formação, mas ela está muito mais baseada nos dois últimos anos. Né? No último ano de curso, a gente tem uma vivência muito real. Na verdade, são duas vivências muito reais é, que alinham assim, a, a prática do mercado com ainda... Aquele momento assistido, aquele momento que um aluno ele pode se entregar, né? Mas ali sempre tendo sendo amparado por um orientador, por um professor. Então é o projeto nosso, projeto experimental. Que graças a Deus, assim é um projeto lindo que vem é, fazendo um trabalho muito bacana na sociedade, né? Aqui de Dourados as pessoas conseguem ver os resultados, as empresas estão satisfeitas. E também o estágio, que atende, atende pequenas demandas, mas que também faz a diferença daquele pequeno é, é, empresário, aquele pequeno empreendedor, aquele empreendedor individual, que às vezes não tem a grana para investir numa, numa agência, né? para investir em um profissional, acaba sendo atendido, assistido ali pelo estágio. Então, acho que está aí, né? Como a gente prepara? É, lógico, sempre ampliando as possibilidades desse aluno para que a, o conteúdo que a gente passe ali te, esteja sempre em consonância com a realidade do mercado, é, mais que ele saia assim, com uma formação ampla, né, técnica e humanizada. Eu acho que isso é, é, é a nossa base.
0: Legal. E quando você fala sobre é, o curso influenciar muito na mudança do comportamento do Estado em si, é interessante a gente pontuar porque principalmente o Estado do Mato Grosso do Sul é um estado mais voltado para o agro, para o agronegócio, que a gente não tem toda essa abertura, por exemplo, no mercado que eu estou aqui hoje de São Paulo para comunicação. né? E quando eu comecei o, a faculdade, o curso, eu via o mercado de uma forma, e quando eu saí quatro anos depois, eu já via ele de uma forma completamente transformada, justamente por conta. Do que o curso vem fazendo, né? Do que o curso vem... E você fala, os alunos voltam para suas cidades no interior e também levam isso para as outras cidades. Não fica centralizado ou na capital, ali em Campo Grande, é. ou em Dourados. Eles vão espalhando o conhecimento e espalhando a atuação e a importância da, desses profissionais, né?
1: Com certeza. Faz muita diferença. Eu tenho o maior orgulho mesmo de ver né, a atuação desses alunos. É, aqui no interior do estado, levando seus trabalhos né, depois de formados. Não, e não só aqui, né, Murilo? Tem você, tem outros acadêm é, egressos né, não acadêmicos, que <risos> estão em São Paulo, que estão no exterior, enfim. A gente vai plantar, a gente planta a sementinha e vê germinar assim por, por muitos lugares. E a gente fica muito feliz e deseja muito sucesso né, para todos vocês.
0: Ai, ah, amo. E quando a gente fala sobre a. a... O suporte que vocês dão para nós, enquanto aluno, na, na graduação, também vale lembrar que você falou sobre estágio, sobre os alunos que muitas vezes, durante a graduação, já fazem estágio, já são contratados por empresas. Só que isso também vai muito do interesse do aluno, né? A gente não pode esperar só que ah, o professor vai conseguir um estágio para a gente ou a, a coordenadora vai conseguir uma vaga para a gente. É muito de interesse do aluno também. A gente precisa despertar isso em nós e ter essa consciência até para quem está assistindo a gente aqui que é aluno ou que tem interesse em entrar no curso para que tenha isso na cabeça de que nós temos que fazer por nós mesmos então a gente precisa fazer é, pensar que enquanto a gente está na graduação a gente fazer um estágio já vai fazendo o nosso nome no mercado já vai fazendo o nosso network a gente vai conhecendo muita gente muita referência né
1: com certeza é e hoje de novo né é, eu digo que a gente tem falado sobre isso Esse período de pandemia que é extremamente difícil E eu falo sobre isso de uma maneira muito respeitosa Mas para a publicidade, para a comunicação E eu estou falando aqui no nosso universo é, Mato Grosso do Sul Eu vi assim, que quem, aquele profissional que quis trabalhar Que quis realmente estar no mercado nesse momento Ele teve espaço Porque todo o fluxo comunicacional mudou né? aquele 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 aquela empresa que estava adiando um pouco a sua ida para as plataformas digitais precisou antecipar né porque a tendência era que todo mundo realmente esteja né daqui uns dias está todo mundo ali tal mas a pandemia acelerou esse processo então assim é, houve-se uma valorização no sentido de entender a importância né de alguém que entenda da comunicação ou que está estudando para ser um, um, um publicitário, é, atuando ali junto comigo, unindo forças com outros departamentos da empresa. Com a administração da empresa, com as vendas, que tem muita ligação, né? Enfim, é, atuando fortemente, sendo um apoio para essas empresas nesse momento. Então, hoje a gente tem muitos alunos já trabalhando, já contratados, já estagiando. E o nosso índice de alunos que saem do curso for, é, se formam já com um emprego é muito alta. Né? Graças a Deus. Mas uma coisa que você falou importante no início, né? É dessa, dessa sua fala. Muito também vai do aluno. É cinco, sabe 50%? 50%. A gente faz todo um trabalho. E isso é uma realidade que não é só agora, né? É, eu, eu conversava esses dias com... com um interessado em fazer um curso de publicidade, que foi me procurar, é, e eu disse para ele, na minha época de graduação, lá atrás, eu fazia minha graduação e fazia uns cursinhos, separado, paralelamente a isso, para me aperfeiçoar, para melhorar também a minha desenvoltura acadêmica, né? Então, óbvio, a faculdade ela vai te dar esse, essa visão ampla, visão do macro E aí, durante esse trajeto, as pessoas acabam se é, gostando um pouco mais de um área ou outra específica né? E vão se aperfeiçoar aí pelo caminho
0: Sim, ó, a Lídia deu até um depoimento aqui ó. Estou no mercado desde o início da graduação Mas só sou a profissional que me tornei graças às portas que a faculdade me abriu Ah, então, que legal! É isso! É isso. É um... O esforço dela enquanto aluno E o corpo docente, a coordenação Enxerga isso, né? E valoriza isso Para poder Com dar certo. oportunidade para esses alunos E quando a gente fala de estágio supervisionado E de PECS, que é o projeto experimental Eu acho que é a nossa maior oportunidade Enquanto acadêmico Em todo o curso É lógico que o curso todo nos prepara Para esses dois momentos, né? Que é a, a, o estágio supervisionado e o PECS O projeto experimental Mas é o momento que a gente tem de atuar no mercado só que de ter um amparo Então assim, se alguma coisa sair errada A gente tem pra onde correr e pedir socorro A gente não tá simplesmente ali No meio do fogo cruzado e tem que resolver tudo sozinho, né? A gente Dorei. tem o suporte dos nossos Dorei. professores Dorei. A gente tem os nossos orientadores Que puxam nossa orelha Nesse momento, mas que é pra que a gente Tenha mesmo um resultado legal E se alguma coisa sair do trilho Eles colocam a gente de volta no eixo, né?
1: Exatamente, Exatamente. É, o, é o momento né, de arriscar, sabe? Assim, quando você tem, você joga, faz algum esporte, fazendo uma analogia, né? O treino uhum. é de arriscar. Você precisa pensar fora, do, sabe? Você precisa se dedicar ao máximo e pensar é, é, em extrapolar naquele momento, né? Em colocar ali suas forças para fazer diferente, não fazer igual, né? Porque eu acho que muito isso. Fazer igual repetidas vezes, igual as, as outras pessoas também fazem. não pensar aquele clichê fora da caixa é o momento. Porque se dá algum probleminha né, nesse processo Está amparado pela instituição, está amparado pelos orientadores é, E se você faz alguma coisa bem ousada e dá certo Poxa, você é, é, se destaca A gente tem muito aluno que é, termina o um projeto experimental E é contratado pela empresa né? Então isso mostra que poxa, o cara fez uma diferença ali, né? É, o, o Guilherme aqui, ó, comentou também O um chuteiro, meu amigão Inclusive o Fly tá aí também, meu amigo Nossa, eu tô bem feliz Que é, tem que puxar a orelha mesmo A gente puxa, né? A gente puxa a orelha Mas faz um carinho também depois, né?
0: É, aquele bate e depois assopra, né? Exatamente, Exatamente. E ela, durante o curso a gente tem muita é, vivência prática Porque é um curso prático A gente tem muitas é, disciplinas práticas Que fazem com que a gente já, já Vai nos forçando mesmo a atuar e aí quando a gente chega ali No, no projeto experimental e no estágio A gente pega toda essa bagagem Que a gente já teve Só que a gente entra na, na realidade A gente começa a ver coisas reais De valores De dados de mercado Dados empresariais Que a gente mesmo dentro da, da graduação Às vezes acaba não tendo é, acesso a isso Mas a gente começa a ter uma noção Diferente de tudo que a gente já viu Que nos... É, foi a nossa bagagem para chegar até aqui e agora a gente consegue ir, né?
1: Sim, com certeza. É, é, é o que dá aquele empurrãozinho final, né? É aquele empurrãozinho.
0: quando você fala de se tornar referência, quando você faz um projeto é, diferente, a gente tem aí vários projetos experimentais, o do Largo Idoso, por exemplo, que ficou marcado na história e é referência. Além de você ser referência para o mercado, você se torna referência também para outros alunos, né? É. E outros alunos vão é, procurar o seu trabalho Para ver como você fez para fazer o trabalho deles Vão se inspirar no seu projeto Em tudo que você e o seu grupo desenvolveu Para desenvolver o deles Então além de você ser uma referência para o mercado Você é uma referência para quem está se formando também
1: Sim, com certeza E a Jaque comentou uh, algo aqui E lendo uh, o comentário dela Depois você pode ler ele por completo aí na né, íntegra é, Eu me lembrei o seguinte A gente tem também, né além do PECS logo no primeiro ano, infelizmente o ano passado e esse ano a gente não pôde ter, aliás não vai poder ter esse ano também, que é a feira maluca, né? É a feira maluca, feira de produtos malucos, que é um projeto muito legal idealizado pelo professor Luiz. A gente assim ama esse projeto é... e é o, eu diria o primeiro momento que os alunos têm um contato com a comunidade, né? Em é um momento de pensar, pensar produtos, pensar estratégias, pensar é, divulgação, é nesse momento. E são trabalhos incríveis. Só que o, o legal de tudo isso é a gente vê uma evolução, né? Quando eles chegam, essa, essa esse evento que acontece, ele reúne esses projetos dos alunos ingressantes e projetos dos alunos concluintes. Então é muito bacana quando a gente olha e vê essa essa, essa curva ascendente, né? Quando o aluno consegue fato... É. Um se superar, a gente acha maravilhoso os trabalhos do primeiro semestre. Eles realmente fazem trabalhos lindos, incríveis. Chega no último ano e isso acaba superando ainda mais as expectativas, né? Então, essas experiências de poder trabalhar, de poder ter participar da Feira Maluca. Olha, a Thay Nóbrega tá dizendo que a Feira Maluca foi o que fez ela se apaixonar e continuar no curso. Então, olha, que coisa. Do... é do seu curso, verdade. É. <risos> importância disso, né? Isso, isso é muito relevante dentro, oferecer essas experiências para os acadêmicos, né? Isso aí, tá aí outro ponto, né? Outra situação que quem não é, passa por essa experiência, essa vivência acadêmica, não, infelizmente não, não tem a oportunidade de, de participar, de sentir, de se desafiar, de ser algo realmente... É, eu diria desafiador mesmo para a vida, para carreira e para o seu processo de formação.
0: Sim, a Tai, ela falou aqui que o, o a feira maluca, né, fez com que ela se apaixonasse pelo curso. Ela era do meu grupo quando a gente fez o projeto maluco e depois eu retornei para esse projeto como avaliador tanto do, dos produtos malucos quanto dos alunos de último ano e você, é nítido como você consegue perceber é, o empenho deles para fazer, mesmo no primeiro ano, começando, sem muita bagagem, sem muito conhecimento, fazer trabalhos, assim, é, que re realmente enchem os nossos olhos, né? A gente fica, assim, admirado com o empenho e como eles é, trazem coisas que você fala você tá, tá assim no primeiro ano, imagina Ima... quando chegar... Exatamente, é muito lindo.
1: É, a gente sabe que, infelizmente, assim, é, como eu disse, tipo, de, com muito respeito, né a gente tem que falar dessa pandemia, não dá para negligenciar a situação, é gravíssima mesmo. Né? É... Mas eu até comentava esses dias com os alunos, a gente vai fazer parte dessa história, eu tenho certeza que você também quer estar vivo para contar, é mais uma oportunidade da gente se reinventar, é mais uma oportunidade da gente repensar, né? e se infelizmente não foi possível o ano passado esse ano provavelmente também não, é, outras oportunidades e outras experiências, também muito ricas, virão, né? Então, eu acho que isso é importante também a gente é, não desistir, eu falei para eles muito de, de olhar o copo meio cheio, ao invés de, de meio vazio, né? É, porque no momento é o que é possível fazer e a gente tem a oportunidade de continuar estudando ainda nesse período. É, eu tenho colegas, professores e professoras, conheço acadêmicos de outras universidades que perderam o ano, que estavam no último ano e não puderam se formar, né? Porque é, a instituição, né? Ou outros, enfim, outras situações não deram subsídios, possibilidades essa pessoa for se formar. Então, a frustração, eu, eu posso dizer, é bem maior, certamente daquele que perdeu o ano, daquele que não conseguiu se formar, do que nós aqui estamos nos adaptando. Né? Vai chegar o nosso momento de estar de novo presencialmente e desenvolver todos esses projetos. Vai chegar. E eu mais do que nunca quero. Mas eu acredito que a gente precisa ter isso em mente. Né? Acho que é um momento de cautela, de, de realmente repensar
0: algumas coisas. Mas... É.
1: Continuamos
0: aí na LIDA, hein? Não paramos Continuamos. De... E é legal também você comentar sobre isso, porque a gente está falando sobre a importância da formação acadêmica, né? E tendo, entendendo o quão importante isso é, a gente vê instituições como a Unigran e outras instituições do Brasil que estão fazendo de tudo para que o ensino de qualidade continue sendo levado. Para o aluno, né? Independente do momento em que nós estamos passando Que a gente precisa ficar em casa Que a gente precisa é, ter mais cuidado Mas, mesmo assim Entregando um ensino de qualidade Na medida do possível E incentivando o aluno a não desistir O momento é difícil A gente tem os nossos momentos, nossas crises Sejam financeiras, sejam existenciais é, Mas eles incentivam Não, continua, vai dar certo A gente vai sair dessa O seu conhecimento, ele não vai ser tirado de você de forma alguma. E, e isso é muito importante, né?
1: Sim. E, Murilo, é, eu tenho relatos, eu acho que eu falo até por mim também. Em alguns momentos, né? Eu até comentei com alguns. É, a gente desanima, quer parar, não aguenta mais. Mas eu acho que a, a possibilidade de, de você, por exemplo, eu no meu caso, enquanto professora, né? De estudar, de preparar uma aula, isso acaba sendo uma motivação para a gente continuar, né? É, é lógico que muitos alunos não puderam continuar, não conseguiram continuar por vários motivos. Isso é muito triste. Eu respeito isso, né? Alguns vieram comentar comigo, perguntar, dizer que não conseguia se adaptar. Eu olho para isso com muito respeito, porque eu também não posso obrigar o aluno né, a dar andamento no, no, na formação dele se naque, nesse momento ele acredita que não está se entregando 100%. Né? Então, assim, a gente tem que olhar caso a caso Tem que olhar todas as situações né é, Porque, inclusive, é um momento para isso né? Para gente, a pra gente repensar as atitudes Olhar o próximo e entender os comportamentos Eu acho que é muito propício justamente para essa educação é, E a, a, esse ano, inclusive, a gente tem Enad novamente é, E aí existe toda uma preocupação em relação a isso né E até o que eu conversava com os alunos do último, do último ano que vão fazer o Enad, né? Não se preocupem, né? Porque a gente, o que, que a gente fez? No dia 16 de março do ano passado, parou tudo, no dia 17 a gente já estava online. E repetindo, alguns outros cursos, inclusive de comunicação, não tiveram essa facilidade em continuar os estudos, né? Então, eu, eu acredito muito que é, de uma maneira assim, geral, a gente vai conseguir manter os, os níveis e os índices altos que o curso tem, né? Durante aí todo, desde o seu início.
0: É, por falar em índices altos, que você tem uma coisa que esse, curso, que, você, que esse curso sabe falar, é de índice alto, né? Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre as avaliações que o curso tem, né? Que a gente sabe que aí, por anos, o curso vem tendo é, colocações excelentes nas avaliações do MEC, e eu queria que você vendesse o peixe agora. Fala pra gente quais são essas, essas ah, notas.
1: Olha, imagina o grande é, desafio, né? Que, que é pra gente segurar as pontas aí para manter esses índices, né? Porque quando você. O curso ele tá a três ciclos, né? Isso significa cada ciclo é composto por um triênio. É, então todos os cursos superiores do Brasil Eles têm essa avaliação do MEC é, E que funciona a cada triênio É um projeto que se chama Sinais Que avalia é, vários, através de várias, vários métodos de avaliação Um deles é a prova do Enad É uma prova mesmo né, é, Que os alunos fazem Uma prova extensa Uma prova muito rica Muito bem elaborada é, sobre conteúdos diversos da comunicação, que ah, é, abordam competências e habilidades da, da publicidade e propaganda. Né? E essas competências e habilidades a gente estuda através das diretrizes que o MEC nos disponibiliza. O curso, ele é todo formado, pensado, as aulas, as matrizes, os planos de ensino, através dessas diretrizes que o Ministério da Educação disponibiliza. E aí, essa prova, ela... Ela, essa prova, ela, ela avalia isso daí. Então, os alunos fazem a prova, os alunos do último ano, é, num período de três anos. Então, a gente está a três ciclos como nota máxima, que é o cinco. Né? O cinco é a nota máxima nessa prova. E, e nós estamos a três ciclos com essa nota máxima. É, os dois primeiros ciclos nós fomos o, o curso com o maior índice do Brasil. Então, se você pesquisar lá no, no, no próprio site da, da, do Ministério da Educação, tem a lista toda né, de, de cursos, enfim. Por dois ciclos, nós fomos os melhores do Brasil, com o maior índice do Brasil. É, no último ciclo, não, não é que diminuiu a nossa nota, eu acho que isso é muito importante falar, não diminuiu a nossa nota, nós continuamos com os índices elevadíssimos, 5 também, é, porém, o que, que aconteceu? Outras universidades também se destacaram como nós. Então, nós passamos a ser a, o melhor curso de publicidade e propaganda do estado do Mato Grosso do Sul e entre os quatro maiores do país, melhores do país em nota, né? Então, isso também é muito representativo. Porque, obviamente, que esse processo de, de aperfeiçoamento, né? De buscar a elevação da nota, isso é natural, né? É. Cursos buscam isso. Porque depende muito a, a permanência desse curso, depende muito do, do, dessa nota, né? E, a, e outra coisa, tem essa prova que, fa, que os alunos fazem, mas também o curso é avaliado pelo corpo docente, titulação, enfim, é, e também pela estrutura física. Né? Então, nós somos aí, temos esse atestado de, de hoje, né? Hoje, melhor curso do estado do Mato Grosso do Sul. É muito pela estrutura que a Unigra possibilita a gente ter. Um estúdio que é um dos mais equipados e melhores, inclusive, do estado. Amplo. É... Os laboratórios de informática, estúdios de fotografia, rádio, sala multidisciplinar. Então, a gente tem uma riqueza de espaços que possibilita também ajudar aí no aumento dessa nota, fora o corpo docente maravilhoso, né, que tá a professora Thaís, e tá a professora Inês aqui, é, você, Murilo, foi nosso professor, a gente é, sofreu... Voltando
0: aos poucos.
1: É, tá voltando aos poucos, a gente sofreu muito com a sua saída, mas também a gente entende, né, o seu sonho e tor tá aqui todo mundo torcendo por você.
0: Amo, eu sou apaixonado por esse curso, ainda mais esse curso que é só nota 5, né, não cansa de ser nota 5. Nossa. Gente, agora chegamos no nosso talk show de hoje. Chegamos ao momento das perguntas dos espectadores. Eu Ai... quero saber quem tá assistindo a gente, se vocês têm alguma pergunta para fazer para a professora Lana. Pergunta para ela, não vou responder nada não. Deixar a bomba pro convidado.
1: Meu Deus, credo. Vai lá, gente. Cuidado, hein?
0: É, tenham calma, sejam carinhosos nas perguntas.
1: Eu tenho um xizinho aqui na minha frente, qualquer coisa. Ai, caiu a conexão.
0: Caiu, sem querer. Travou igual a Anitta. Fica travada.
1: <risos> Ai, gente. Ó, Fabiana.
0: Só deixou eu vir embora porque ela sabe que eu vou ser famoso. Nós Espero... também. Quero o pai, é isso aí. Vai Senão... que sai. Deixava não, não, E aí, meu povo? Alguém tem alguma dúvida? Tá tudo esclarecido pra todo mundo, né? A Lana, ela fala muito bem, não deixa dúvidas.
1: Ai, que beleza. Ai, lá no início, alguém falou que fez administração.
0: Patrícia, eu lembrei, eu ia falar dela, verdade. Patrícia, ela disse que ela fez administração, mas ela se apaixonou pelo social media pelo mundo da comunicação, do marketing. E essa é a Luna.
1: Que legal, isso mesmo. É isso, né, gente? A gente falou desde o início que, assim, tem espaço para todo mundo, tem é, muitas pessoas. É igual a Patrícia mesmo, fez a DM e de repente se apaixonou por comunicação. É, e a própria administração tem muito do marketing, né? Ah, outra coisa legal de falar também, como a gente sempre diz que a comunicação é a disciplina universal, é muito legal a Unigran tem colocado, acho que, lógico muito pela, pela diretriz curricular dos cursos mas colocado marketing em, muitas, em muitos outros cursos também. Eu já ministrei palestra na, na veterinária, né? Dei por muito tempo na, aula na gastronomia e marketing é, hoje é a Thaís que está lá mas assim, é um trabalho muito legal que tem que ser feito e cada vez mais a gente vai levando o nome, né? A importância desse profissional no, no, no mercado em todas as áreas. Ó, o, o, o Guilherme me chamou aqui para ir para Cordil, né? Isso aí a gente fazia lá nos primórdios aqui do tempo de Cordil. <risos> é, é, gosto também, mas infelizmente ele tá muito distante. Hoje o, o Guilherme mora lá em Brasília, não dá, né? Vai ser papai, um beijo, Guilherme. Aqui, ó, eu tô roubando a cena. A Fátima tem uma pergunta. Lana, você vai comer rabada na Tia Dora hoje? Claro que eu vou comer rabada. <risos> Gente, qual é a dúvida disso? Já já eu tô lá. Você vai também, eu, querida?
0: O, o Guilherme perguntou também quanto que é o próximo PEX que ele tá com saudade de avaliar a banca. Inclusive, ele foi avaliador na minha banca. Não sei se ele lembra de mim, mas eu lembro muito bem porque, assim, quem bate nunca lembra, né? Quem apanha que lembra. Então, eu lembro muito bem. O... Nossa,
1: o Guilherme, cara. Inclusive, faz uma live com ele. Já fica aí a dica, tá? Porque.
0: Já vamos a Guilherme.
1: Pede é Guilherme, eu sou uma fã admiradora, tanto de, de bagagem que esse cara tem, é, vale uma live com ele, já vou deixar aí a bucha. E vamos chamar você sim, viu viu, Guilherme, para o nosso pex. é que a gente fez algumas mudanças esse ano é, e aí o projeto vai caminhando, aí o cronograma vai começar a apertar mais a partir de agora mesmo, mas fica, fica aí que fica esperto que a gente já te chama.
0: E eu já já te chamo também, que a Ana vai compartilhar seu contato comigo. Eu vou te chamar para você participar de uma live. Isso. Essa é só a primeira. O filho nasceu hoje. Mas a gente tem muita coisa para falar sobre essa, esse mercado da comunicação gigante.
1: Sim, o Guilherme é legal porque ele trabalha numa parte mais operacional, sabe? Então eu já, já te dando pauta aqui para outras,
0: outras... Deixa eu ir anotando aqui.
1: E acho que é legal, porque ainda existe esse, esse misticismo, né? Em torno do profissional da comunicação, que é aquele carinha lá todo tatuado, tal, que vai trabalhar de bermuda. E a gente sabe que nas... cheio de tatuagem. Eu também... Que nas grandes <risos> corporações. Piercing, piercing. Só que também nas grandes corporações exige, exige-se, né? É lógico, uma postura diferente. Então, acho bem legal que o, 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 o Guilherme ia chamar ele de chuteira, que é, enfim. Para os, íntimos, mas, para os íntimos, é, mas que exige sim, né? O, o, o Guilherme, ele é publicitário, né? E trabalhou com vendas, trabalhou em diversos segmentos. Acho legal falar com ele.
0: A, a Jaque comentou aqui, aguardando a pandemia acabar para voltar os eventos de semana acadêmica e shows da Ana Carla, que a gente ama, né? a gente ah, tem... falou sobre semana acadêmica
1: um verdade é, esse ano só para falar da Ana Carla antes <risos> esse ano a gente fez a nossa um super meet assim no início para reunir todos os semestres e a Ana Carla fez a abertura remotamente mesmo porque a gente ama ela e convida sempre né
0: é, importante é ter a Ana Carla cantando né que é, é. isso que a gente gosta é,
1: gosta é, e as então, nossas
0: semanas acadêmicas são eventos muito importantes para preparar também o aluno para o mercado de trabalho né muito, Murilo. Inclusive,
1: eu vou dar um spoiler aí: a gente vai ter uhum. uma, uma aula magna. Na verdade, as aulas já começaram, mas a gente sempre faz um evento para. É muito simbólico, sabe? Muito representativo, assim, para marcar realmente o início do semestre. E a gente tem uma convidada, assim, muito, muito, muito especial, é, que vai falar um pouco com os alunos. Já fica um spoiler aí: vai ser ainda no mês de março. Eu te convido, pode deixar, tá? Amo! Mas, sim, a, é, o, o, as semanas acadêmicas são espaços muito importantes, são espaços democráticos, porque a gente debate ali temas infinitos, né? É, e a possibilidade do aluno conhecer também um pouco mais o universo da comunicação para além da sala de aula, né? Então, o um momento que, é, que ele pode ter contato com profissionais, pessoas que, que se especializaram em determinado uh, segmento, em determinada área, e essa contribuição, essa troca é, é riquíssima. A gente ama muito. O ano passado, a gente ia sediar o Intercom, né, que é, um, é o maior congresso de comunicação do Brasil. A gente ia sediar a etapa, region, a etapa regional Centro-Oeste. É, infelizmente, também não foi possível. O evento passou a ser todo remoto e quem fez a gestão foi a própria Intercom Nacional. Esse ano, vai ter o Intercom novamente. A gente continua como parceiro, ainda remoto, né? Eu tenho uma reunião na semana que vem com os organizadores Então a gente vai preparar algumas mesas de debate Enfim, é, também para participar Também depois te mando o convite é... E provavelmente a gente vai colocar aí Muito a nossa expectativa de, de eventos é, Com profissionais assim Que infelizmente não poderiam vir Se não fosse esse momento remoto né? Então a gente vai aproveitar disso é, para não, não, não perder aí o fio da meada e conseguir conversar, se conectar com pessoas que, se não fosse assim, não poderiam estar aqui nesse momento. E que tem muito para trazer informação para a gente, né?
0: Sim, com certeza. E, apesar de todos os males, nesse momento também nos proporcionou algumas saídas e algumas Exato. facilidades.
1: Exato. Bom, é exatamente isso. A que lembrou aqui do Pixel Show e da visita nas agências, é importante falar também, né? O Pixel é um congresso de comunicação é muito rico também. Nossa, a gente que foi, que participou, é uma imersão nesse universo, aborda muitos temas. E a visita, especificamente, que a gente chama de missão publicitária, é um evento que nasceu lá no curso. Até foi sugestão de um egresso nosso, que na época era... É... É, fazia parte do da, da Atlética, se eu não me engano sugeriu e aí a gente colocou na nossa rotina de eventos é maravilhoso porque a gente vai para São Paulo é que é onde né, o maior campo, o universo da comunicação hoje tá aí nesse grande eixo aí, né? É, e, e, e conversa com profissionais, visita agências, associações, empresas de tecnologia. É um, é um evento que a gente tem muito carinho, porque é um, um momento... É cansativo, porque é pauleira, é sai de um lugar, vai para outro, assim. Mas são três dias, assim, intensos, só de, de comunicação, de conhecer, de visualizar um mundo vivente. que é vivência. É uma experiência incrível. A gente até comentou sobre isso com os acadêmicos que entraram esse ano e eles também estão empolgados aí.
0: Venham, venham que eu vou estar aqui para recebê-los. Iremos. Estamos chegando ao fim da nossa ah. live, da nossa primeira live. Eu estou muito feliz. Tava ansioso por essa live, principalmente porque ia começar com você, que é minha amiga, que eu amo, que eu sei que eu posso contar, e está aqui fazendo parte disso comigo. Então, eu queria te agradecer, agradecer as pessoas que assistiram, que participaram, que comentaram. É, isso é, é muito importante para a nossa área, porque a gente está levando conhecimento, até para as pessoas que, não, que são da nossa área, mas as pessoas que não são da nossa área, os leigos, para que eles entendam um pouquinho de, de como a gente atua. E acho que a gente começou com o pé direito.
1: Ai, que bom! Eu também acho que a gente começou com o pé direito, é, não por, por eu estar aqui, mas eu acho que todo início de projeto é, precisa ser bastante comemorado, né? E eu torço muito para que ele seja repleto aí de pessoas legais, de assuntos e que você consiga atingir seu objetivo, que é falar de comunicação, levar um pouco mais de uma maneira leve, né? É, como você faz sempre Em tudo que você faz Então parabéns, eu acho que hoje é muito representativo Mesmo por ser o início desse projeto E eu fico muito honrada de estar aqui Como primeira convidada né? é, Posso voltar outras vezes É só me chamar, tá?
0: Sem dúvidas, você é sempre minha convidada E já vou deixar um spoiler a semana que vem Vamos falar com Paula Jax O famoso Paulinho Ai, Dono é pa... da... É Pajax, maravilhoso, ele que faz parte das nossas vidas também, né? E ele vai falar um pouquinho sobre agência de publicidade mesmo. Assim, certo.
1: o estar dentro
0: de uma agência, como essas agências atuam no, no nosso mercado. Eu então, vou... já deixo. Ah,
1: legal, eu vou avisar meus alunos de introdução, que a gente vai começar a ver esse assunto. Eu vou passar o link para eles assistirem, todos assistirem, e depois a gente debater isso daí.
0: Por favor. E quem não puder assistir, lembrando que vai estar tudo disponível no meu IGTV e também no Spotify em formato de podcast para enquanto lava a louça, limpa uma casa, toma um banho, vai ouvindo que é, que é conteúdo pra gente agregar na nossa vida. Que legal. Legal, Murilo. Um beijo enorme, viu? Beijo. brigadão é. uma vez. Obrigado a todos que participaram. Amei, amei, amei. Eu Até também.
1: Obrigada a todos vocês. Antes de você terminar, tá? Beijo a todos que entraram. Eu vi os meus amigos de São Paulo. Enfim, quero agradecer a todos a, a, pelo, pelo prestígio né, em vir aqui. E, e é isso. Vai, termina você aí.
0: Eu não tenho o que terminar, a gente já tá terminado, já tá todo mundo feliz com quem participou, com quem tava aqui compartilhando isso com a gente. Amo é... você e até a próxima. Beijo.